0: Привет, это подкаст о разработке бэкенд приложений Меня зовут Артем. Также в этом подкасте принимал участие Боря. В этом пятом выпуске мы коснулись ключевых нововведений в новой версии Go 1.21.0. Опубликован релиз ноут Сама версия выйдет в августе 2023 года. И также в конце подкаста мы обсудили трудности проектирования баз данных на примере из практики. Приятного прослушивания.
1: Я прочитал, что выходит релиз. Вышел релиз Candidate 1.21. То есть это не новая, как бы версия еще не готовая новая версия. Это пока релиз Candidate, То есть она может немножко поменяться.
0: Но, скорее а, всего, основные вещи да, там останутся. А, версия версия 1.21. Опубликован релиз Notes такой черновик еще пока что потому что сама версия выйдет только в августе спустя 6 месяцев после того как вышла предыдущая версия 1.20 честно признаюсь я только только начал в качестве зависимости указывать 1.20 и в принципе ее поставил локально и вот уже, в принципе, скоро совсем выйдет следующая версия. И что тебе там понравилось?
1: Что там самое интересное тебе показалось в новой версии?
0: Самое интересное, если прям сильно... а Вот именно от твоего вопроса отталкиваться. Самое интересное это то, что дженерики, как мне кажется, они наконец-то оформились окончательно. То есть в языке наконец-то им станет удобно пользоваться. То есть сами дженерики появились... Раньше какая-то была версия 1.18, если... Угу. Да, скорее поп. всего. И э, в SDK никаких готовых функций для того, чтобы эффективно пользоваться дженериками, не было. То есть тебе, по большому счету, самому надо было создавать эти функции для работы, там скажем, э, со слайсами, дженерик слайсами, дженерик мэпами и так далее. И сейчас в версии 1.21 э, появился уже в, в SDK официально... Несколько пакетов новых, которых раньше там не было, и, собственно, они позволяют тебе эффективнее работать с слайсами, с мэпами, делать сортировки слайсов, все это в generic стиле, ну, то есть, используя generic функции. Пожалуй, такое то, что самое примечательное, то, что сразу все заметят, то, чем станет удобно пользоваться, решать задачи на ЛитКоде будет намного проще. Ну и, в принципе, в повседневной практике из такого примечательного в слайсах даже есть бинарная сортировка. То есть. У вас будет новая версия 1.21 на Литкоде, и там, я знаю, есть прям задачи, в которых нужно решить с бинарной сортировкой. Можно это все сделать одним вызовом функции этой генерик функции. Но это вот к вопросу о том, что самое такое, как мне кажется, интересное и для меня мне показалось интересным.
1: Я там увидел, что есть появился пакет slices и, кажется, maps. Я так бегал, просмотрел. Да. Там интересно, можно проверить равны ли слайсы друг другу. Там можно какие-то, например, по индексу там i, по индекс с индекса i, по индекс j можно удалить элементы какого-то слайса. То есть там вот такие интересные операции.
0: Найти индекс например какого-то элемента. Да. Они стандартные, и я так по, по секрету, но на самом деле все, наверное, знают, что, и ты, наверное, знаешь больше, что есть experimental packages, то есть экспериментальные пакеты, которые не входят в SDK, но там накапливается какой-то объем, если они достигают какой-то популярности, а они имеют потенциал перекочевать в SDK. И вот как раз slices, например, пакет, он был в таком в экспериментальном папке, и я даже пользовался и до сих пор в некоторых проектах у меня есть зависимость от этого экспериментального пакета. Там, собственно, вот эти generic функции. Я, когда смотрел, сравнивал исходный код, то обратил внимание, что там практически полный перечень перекочевал. И еще добавили сверху. То есть то, что сейчас в SDK, это улучшенная версия того, что лежало в экспериментальном пакетже. Да, это стандартные функции. То, что там, скажем... Я, как помню, в Scala было язык программирования функциональный скала там было практически с самого рождения, вот в Go, вот там дженерики были со старта, в Go появилось значительно позже, то есть сами дженерики вышли, как-то отстоялись, да, настоялись и уже чуть-чуть попозже SDK доехало. теперь этим можно удобно пользоваться. А Ты смотрел а, релиз ноутс, а, и тебе что-то особенно запомнилось?
1: Да, мне очень понравился GoDebug, а, такая переменная окружения, про которую я не знал, что она есть. И, mm -hmm. и я немного прочитал про а, Strict Compatibility, то есть а, разработчики GoLang, они гарантируют, mm -hmm. что а, будущие версии совместимы, что будут будущие версии совместимы с предыдущими. И самое интересное, что они гарантируют не только у них форвард-компатабилити, но и бэквард-компатабилити. То есть старые версии тоже будут совместимы с новыми версиями. Они стараются этого добиться. И там такую интересную проблему, они про проблему интересную рассказали. А Там было написано, mm -hmm. что в принципе от проблем, связанных с совместимостью, не всегда получается избавиться. Это, это невозможно на самом деле стопроцентную дать, дать гарантию. Почему? Потому что есть такие кейсы, когда... У тебя, например, код ты написал, а он как раз основан на забагованном поведении той или иной, того или иного пэкча, какой-то библиотеки. Именно забагованном. И <laughs> если следующей версии поправят этот баг, то у тебя, соответственно, твой код будет вести себя как-то иначе. И интересно, что есть такая переменная окружения «godibug». И сами разработчики это учитывают, то есть они понимают, что да, есть такие а, программы, которые основаны на забаговном поведении библиотеки, и они тебе предоставляют возможность через переменную окружение оставлять, угу. а, не, не менять это поведение. Если вдруг они пофиксили какой-то баг, который, который использовали другие программы, то они дадут тебе возможность переменной окружения, например, установить э, флаг 0 или 1, то есть подключить или отключить э, э, вот, э, старое, подключить, либо оставить, точнее оставить старое, либо подключить новое, как, какую-то логику э, в этой библиотеке. Э, э, вот, вот это мне показалось интересным.
0: А другая штуковина, которая мне угу. понравилась, что ли, да. она кажется такой естественной и а, очевидной, и здорово, что к этому решению наконец-то пришли, есть проблема а, с итератором. В цикле. Mm, да,
1: да, да. Угу.
0: Ну, простой пример, это, та, а, это в Вики Го есть указание на вот эту достаточно распространенную проблему о том, что при итерации, например, на каждой итерации мы создаем гурутину и используем итератор в качестве э, клажуры, да, ну, то есть не в качестве аргумента функции, которую мы запускаем, в качестве гурутины, а в качестве клажуры. И известно, что если пробежится по всему циклу, э, ну, все итерации пройдут, то внутри гурутины может оказаться значение, послед... э, которое соответствовало последней итерации для этой переменной.
1: Простыми словами, это когда у вас в цикле, есть цикл, и в цикле вы запускаете гурутины. Да. И каждая гурутина использует, например, какое-нибудь какое-то значение, которое, например, увеличивается на единицу в цикле. И, да, и да. фишка в том, Иператором что го самый. каким образом устроен, он может отложить создание этих гурутин на потом, на потом, а у тебя i увеличивается, ты думаешь, вот я как бы, у меня есть некий каунтер, он равен единице на какой-то там итерации, да, я запускаю гурутину, и тебе uh -huh. кажется, внутри гурутины я использую этот каунтер, и тебе кажется, ну, раз он сейчас единица, то, наверное, гурутина тоже будет использовать единицу, а на самом деле гурутина да. создается потом, когда этот каунтер будет иметь какие-то большие значения. Может быть, там последнее максимальное значение. И все гурутины, которые ты создал, они на самом деле используют одно и то же часто максимальное значение этого каунтера. А...
0: Да, ну и, собственно, проблема тут именно в том, что это неожиданно а... для начинающих это разработчиков, переменная...
1: это неожиданно.
0: Да, да, да. И э, это неочевидный баг, он часто встречается. Я его допускал пару да, раз, тоже. хотя уже вроде как разобрался, как делать правильно. Но ну, все ну равно как, не как, очевидно. как надо
1: правильно сделать? Скажи, то есть в такой ситуации.
0: Ну мы в качестве аргументов функцию передаем, да. то есть мы пишем go, делаем вызов, собственно, указываем какую функцию запустить как рутину, и в качестве аргумента должно это быть дать вот это самое да. значение да и оно копируется э, через да. стек и все будет э, предсказуемо а, ну в общем так как это все равно популярная ошибка то предложили э, Go команда предложила mm -hmm. такое решение что вот эта переменная итератор она перестанет быть переменной цикла а она станет э, переменной итерации и тогда у тебя получается итерация заканчивается, и на следующей итерации это уже можно так упрощенно это представить, это уже другая переменная. И поэтому, если ты на одной итерации вып... запустил, скажем, горутину, то на следующей итерации это будет горутина с другим значением, и вот эта ошибка, она просто перестанет возникать. Uh -huh. Наверное, ее совершал каждый программист, поэтому вполне естественно, что команда озаботилась о том, чтобы защитить язык э, сделать вот таким, чтобы вот эту супер популярную ошибку не допускать. Эмоции так часто.
1: мне это понравилось. Это на самом деле прикольно, что они думают об этом. Кто-то на их месте мог бы сказать, да, ладно, типа, что, ну, как бы все уже знают про эту ошибку, наверное, пусть там учат, пусть учат матчасть. А эти ребята нет, давайте для начинающих, то есть они заботятся о начинающих разработчиках. И мне это тоже нравится. То, что для начинающих.
0: Ну а... да, по, потом, по, потому что они проводят регулярно mm -hmm. вот именно вот эти вот опросы. Mm -hmm. Я думаю, их как раз и дают им идеи, куда можно вот в первую очередь направить усилия. И самое интересное, то, что ну в вот, GO мне нравится, насколько все консервативно. Mm -hmm. вот мне очень нравится этот язык именно вот этим консервативным подходом. То есть они в версии, которая вот выйдет в августе 1.21, они эту фичу она уже будет, но чтобы ее активировать, нужно установить переменное окружение специальное, То есть, а по дефолту пока будет прошлое поведение. Ну, mm. то, к которому мы привыкли, которое вот error -prone, то есть, которое способствует возникновению этого типа ошибок. А полноценно появится уже вот эта фича, в Версия 1.20. То есть, у них очень тщательный такой брать, они прям да, да, да.
1: медленно правда. тестируют со всех сторон, проверяют, как она будет работать. <laughs> да.
0: Это очень справедливо, потому что команда, которая разрабатывает Go, намного более, ну, она больше, у них ресурсов больше. А многие пользователи этого языка это маленькие команды, например, как наша, mm -hmm. И это здорово, что вот они в первую очередь заботятся в том числе вот о таких там и солоразработчиках разработчиках и небольших командах, потому что нам тестировать в продакшене это все, и потом вылавливать какие-то ошибки, откатываться, ребилдить это все намного дороже, чем.
1: Я иногда, знаешь, как делаю? Я иногда Ну, как иногда, я очень часто на самом деле запускаю статик чек. Мне он очень нравится, и он как раз отлавливает и такие ошибки, и многие другие. И вот есть такие инструменты, в общем, которые на самом деле помогают тебе до того, как ты выкатываешь продакшн найти, или даже в стейджинг найти все эти огрехи, все эти ошибки. Но если сам язык будет еще более простым, еще более удобным, еще более интуитивно mm -hmm. понятным, то, конечно, это будет только плюс. Да, это, это не может не радовать. Что еще? Еще что-то интересное ты прочитал?
0: Uh, да, появится новых, новых аж три ключевых слова. Oh, yeah. uh, в принципе, они как-то вот у меня сразу в голове не возникла идеи, как вот прямо вот сегодня я могу их использовать. Uh, три ключевых слова min, max и clear. То есть min это функция, build-in это все будет функция. Uh, она позволяет выбрать минимальное значение из uh, переданных аргументов. Макс ее антагонист позволяет максимально выбрать значение из переданных значений, то есть значение переданных функцию может быть n. И последняя функция это clear, то есть она очищает либо map, она его полностью вычищает, либо, если это в качестве аргумента был передан slice, то делает каждое из значений этого слайса zero value. То есть... Делает это пустыми значениями, вот нулевыми.
1: Интересно, да? почему они решили сделать это в виде ключевых, а, ключевых слов, а не в виде mm, импортируемой да. какой-то функции. Но сделали бы в виде функции. Причем такие слова мин макс, это прям такие классные кандидаты на название переменных. А тут получается, ты не сможешь так назвать переменную, потому что есть это,
0: это ключевое слово. Не знаешь Почему? Ну, так глубоко я не копал, хотя вопрос действительно интересный. <laughs> я, честно говоря, не ожидал, что именно э, это будет, э, эти ключевые слова появятся. То есть в первую очередь ожидаешь то, о чем просят. Помнишь, да. один из там первых подкастов, это GoSurvey, у нас был обзор небольшой, и вот как раз комьюнити Go-разработчиков, они очень хотят как-то вот сделать э, работу с ошибками, как-то ну, удобнее, да, да. проще.
1: У меня есть подозрение, что они просто сделали очень производительную имплементацию перебора, поиска минимального, максимального. Возможно, что часто приходится, угу. там, может быть, использовать, может быть, в, соб... в самих библиотеках, там знаешь, какой-то там поиск, перебор, сортировка, поиск минимального, максимального значения, может быть. И они просто поняли, mm -hmm. что это, наверное, суперважная такая базовая вещь. И, может быть, они сделали супер... Это мои догадки, я не знаю, надо глянуть. Ну, это да, это интересно.
0: Ну, интересно, что я сейчас, вот прям, пока ты это говорил, я зашел в исходники, mm -hmm. в built-in package, и там есть built-in и я что-то не нашел ни min, ни max, ну, а, у тебя ж двадцатая. Интересно. А надо двадцать первую наверное... поставить. Не-не-не-не-не, я именно слил себе свежую версию. Я сегодня а, решил поковыряться, посмотреть, а что же они там такого добавили. А -а -а. И вот что-то я пока не вижу, но, наверное, я просто не туда смотрю. Уже после записи подкаста я внимательно посмотрел, и эти функции есть в built-in Package. А, из интересного mm -hmm. еще... Мы с тобой, в принципе, решили задачу структурного логирования и structured logging. И в Go добавили в SDK package, который позволяет тебе структурно логировать. Да,
1: это, конечно, было и интересно. Я похож... тоже посчитал про это, да.
0: Да, и он очень похож на то, что мы сделали. Это Прям очень похоже на самом деле. Там прям вот практически все идеи, за исключением там какой-то оптимизации, чтобы не создавались при логировании а, а, memory allocation не происходил. То есть там есть... Они предоставляют тебе инструментарий для того, чтобы сэкономить на логировании Ведь при большой нагрузке. Это может быть а, полезно. Да-да-да, это здорово, что можно использовать built-ins. То есть не надо пилить свой велосипед. Механизм очень простой. То есть он, вот этот пэкач предоставляет уровни логирования. То есть ты можешь логировать. Ты при логировании указываешь уровень логирования, вызывая соответствующую функцию. И четыре э, уровня логирования. Там даже не про уровни интересно, по умолчанию. а про
1: то, как вот создаются новые да. поля. То есть...
0: Новые поля, как у нас. То есть, это вариадик. Mm. То есть, есть несколько вариантов. Mm -hmm. То есть, он там принимает четное количество, например, аргументов после сообщения. Ну, ты какой-то месседж mm -hmm. в виде строки можешь сообщить. И потом четное количество аргументов, где первое значение в этих парах – это ключ, а второе значение – это значение.
1: Это value, да. Ну, прекрасно. Value. Да, супер. Это
0: первый вариант. Там есть другой вариант, когда ты можешь передавать специальную структуру, в она более производительная, в которой э, ты указываешь key value. Э, есть вариант... Э, а почему она более производительная? Ты понял
1: вообще? То есть это, это за счет чего? Я тоже увидел, что там они написали, что вот э, with... Э, а, как там?
0: Да, у них есть With специальные value. алиасы mm -hmm. для каждого типа. То есть ты задаешь для каждого типа, например, slog.int и указываешь, что это за пара. Вот я про а, это да. и хотел тоже спросить,
1: используют ли они рефлексию. Потому что, вот, например, я в своем пэкедже, я вообще ее не использую, потому что я заранее знаю, какие у меня будут поля. У меня нет такого, что ты можешь в моей библиотеке задать. Ну, ты можешь, конечно. У меня есть такое поле, которое называется контекст. Может быть, не очень хорошее название. Но там можно любое имя использовать. Но там, опять же, я не использую никакую рефлексию. Это у меня просто мэп. И да, и вот... Благодаря тому, что я точно знаю, какие у меня есть поля, у меня простая структура, и ты, грубо говоря, там методы, uh -huh. которые заполняют эту структуру. И возможно, что у меня будет очень быстро это все работать. А они сделали более такое общее решение, где ты можешь
0: придумывать название полей. Да, <клышлен> <клышлен> и они предлагают просто тебе, вот если ты хочешь куда-то залогировать, по умолчанию предлагают два варианта uh, хендлеров, uh -huh для, Они так и называются, эти структуры. А хендлеры, ты можешь свою, соответственно, имплементацию реально написать. Это два типа хендлеров, которые просто выводят вested-out и которые перед тем, как выводить вested-out, он делает маршалинг под джейсон. Mm -hmm. Да, отлично. Там есть объединение в группы, то есть ты, если у тебя какая-то такая гибкая структура, ты легко можешь ее сформировать сформулировать угу. или, как сказать, оформить с помощью вот этого пэккеджа. Угу. И если мы хотим вот то, о чем ты говорил раньше, если мы хотим достичь какой-то большей строгости, как мне кажется, мы просто можем, наверное, какие-то обертки или Да, конечно, сделать. обертку
1: делаешь вокруг этого S-лога. А по, в этой обертке, которая будет называться, например, там ну, у нас есть разные поля, у нас есть такая mm -hmm. возможность, очень классная утилита, когда ты можешь передавать функцию, и, например, у нас есть метод msg, такой лаконичный, как сокращение от message, предположим, и ты туда передаешь, например, функцию, и это, этот метод на самом деле, он находит название этой функции. И он может написать, что вот, вот именно такая функция, вот с таким названием, вот так называется эта функция, и там произошло, например, какое-то событие произошло, которое мы хотим залогировать. Это очень
0: удобная штука. Да, удобная... И вот, да. Э, У -у -у. вот такую штуку по-хорошему а, надо реализовать. То есть здесь дело в том, что авторы предлагают использовать в качестве, а, в качестве дополнительного... А, дополнительные переменные, через которую передается какие-то значения в твой structured log контекст. В целом да, чтобы какой-то наверное расхлябанности по всему проекту не появилось, если использовать вот такой менее строгий пэкэдж для структурного логирования, можно действительно какие-то свои оберточки добавить. Из интересного наверное последнее, то что такое важное заметное изменение для всех, кто пользуется Go, это то, что система версионирования поменялась. Точнее, она даже не поменялась, она расширилась. Если раньше у нас было две цифры, разделенные точкой, мажорная версия, в рамках которой существует публичная манифестация по обещанию совместимости того, о котором ты говорил. И есть, собственно, номер версии в рамках вот этой первой версии. Все вместе вот эти первые две цифры, это называется семья, ну или language family, да? и э, добавили третью цифру, это будет patch. отныне с версии 1.21, правильное именование версии, правильное версионирование будет 1.21.0, то есть раньше это было просто неявно, и версия 1.20, например, на самом деле являлась версией 1.20.0. Ну, и а сейчас они решили сделать... Это версионирование более явным. И, соответственно, когда мы будем указывать версии, там на базе какого Go мы, например, билдим наш проект в докере, да, то то, что мы заметим из изменений, то, что появится, вот собственно, patch в версии.
1: Это похоже на semantic versioning. Там же также сделано. То есть там да? три цифры через да, точку. Да. Major, minor, patch. Угу. И здесь менеджер всегда единицы, это значит, что все будет совместимо, все эти версии минорные между собой в пределах той же самой мажорной версии. А минорные версии это какие-то совместимые изменения обычно. А patch mm -hmm. это обычно там такие изменения, которые вообще можно смело апгрейдить и даунгрейдить тоже. Да, то есть иногда бывает такое, что там ты, например, документацию меняешь. Если ты меняешь документацию, то кто-то тоже пэтч повышает, даже при изменении документации. Но чаще всего пэтч используется для баг-фиксов.
0: Да, ну и последняя может быть такая, знаешь, там на самом деле изменений не так мало. Mm -hmm. Они касаются, например, там какой-нибудь пэкэдж, которым мы все пользуемся, bytes buffer, то есть это буфер байтов. Там появилось два новых метода для того, чтобы работать с остатком буфера, который там не заполненный до капэсити. По, ну, понятно, каждый релиз а, сопровождается тем, что в стандартной библиотеке вносятся регулярно правки. То есть, там, в контексте кое-что изменилось. Ну, такие минорные прям изменения вряд ли они затронят большинство. Криптографик почти всегда hmm. меняется вот этот крипто-пэкэдж, я, ну, не знаю, почти каждый релиз, там обязательно что-нибудь в крипто, что-нибудь поменяется. А сейчас, ну, и там вот сейчас вот даже посмотреть крипто, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть изменений в этом пэкэдже. Mm -hmm. Вот. Из такого, пожалуй, такого заметного, то, что мне запомнилось еще и понравилось, это новый вид оптимизации, которую добавили в Go с предыдущей mm -hmm. версии 1.20. Называется Profile Guide Optimization. То есть, там такая идея, что и, а, в версии 1.20 она появилась как превьюш, превьюшная такая штуковина, и сейчас она в версии 1.21 полноценно доступна. В чем ее смысл? Всем. То есть ты можешь... Это какой-то
1: крутой профилировщик, то есть ты можешь посмотреть, как твоя программа используют ресурсы и понять, как ее оптимизировать.
0: Это хитрая штуковина. Смотри, у тебя ты собираешь статистику, профилируешь свое приложение под нагрузкой в продакшне. И собираешь, а -а -а. соответственно, да, я слышал про это, и я с помощью вспомнил. этих отчетов угу. заново собираешь свой бинарник. Да, да, и да. применяются разные оптимизации. Например, понятно, что каждый вызов, например, функции, это увеличение стека вызовов функций. Угу. И, например, если компилятор видит, что какую-то функцию прям очень часто вызывают, то он, например, принимает решение сделать ее инлайн. Угу, угу. И тогда стек у тебя не меняется, да, да, да. производительность может повыситься. Ну, вот такие всякие штуковины. То есть на базе То есть это, грубо говоря, сбор статистики для того, чтобы
1: компилятор потом да. более оптимальную версию да. пересобрал. Да, прикольная интересная мысль. Да. Угу.
0: И здесь отмечается, что в среднем вот благодаря тому, что используется вот этот Profile Guide Optimization, угу. можно достичь повышения производительности, ну бесплатно, от двух до семи процентов. Я хочу поделиться своей ошибкой, которую я допустил при проектировании базы данных, которую мне сейчас предстоит как раз исправлять в текущем проекте. Я хотел сделать проще и быстрее, и сделал в итоге неправильно. Ну, скажем так, оно работало до какого-то момента. В чем суть ошибки? Представьте, что вам нужно что-то комментировать. Система невероятно простая, то есть просто оставлять текстовый комментарий к какому-то полю, какой-то строке в базе данных. Я сделал супер просто, я сделал массив. То есть PostgreSQL, вообще SQL стандарт допускает создание массивов. Ну, собственно, я и создал колонку типа массив текстов. И дело в том, что все отлично, это работает прекрасно, когда ты только и пендишь к этому массиву, но я не учел важный момент, то что система на этапе проектирования, наверное, лучше делать не быстрее, а более нормализованную. То есть идеально, наверное, было бы сделать все-таки комментарии в отдельных записях, в отдельной таблице. Потому что, как всегда, спустя какое-то время меня попросили внести правки, сделать возможность редактирования и удаления каких-то комментариев. Ну, соответственно, а так как у меня это просто массив строк, то... Мне нужно придумывать какой-то синтетический ID-ключ. Ну, ты понимаешь, да, о чем я? То есть представь, что ты выбираешь запись, показываешь пользователю массив этих комментариев. Но это просто массив строк. А пользователь пытается, например, отредактировать один из этих комментариев. И ты должен, наверное, то ли индекс вернуть ему, то ли, например, хэш.
1: Индекс? По индексу. Я, я, я понял, да, что, ты, что у тебя произошло, но я с тобой не соглашусь. Ты говоришь, что ты допустил ошибку. Я думаю, что ты не допускал ошибку. Ты сделал так, такое решение под те требования, которые на тот момент существовали. Ты не знал, что будет в будущем. И в тот момент ты не знал, что тебя могли на самом деле вот не просить добавить этот функционал. Ну, абсолютно точно. Причем? Сейчас, При сейчас ну, вот, да. вот сейчас, как бы, смотря, что тебя попросили, ты понимаешь, что это была ошибка. Но если бы не попросили, это была бы не ошибка. И... Как бы мне кажется, да, это просто эволюция проекта, это просто вот, появляются новые требования, и те приходится делать рефакторинг, приходится создавать отдельные. Ну вот
0: я когда сталкиваюсь с этой не проблемой, ошиб... она на самом деле как бы не впервые сталкиваюсь с подобной проблемой, и я для себя некое такое правило сформулировал, оно наверное, это все-таки даже не правило, а рекомендация, потому что правило предполагает что-то такое более строгое. А рекомендация моя бы звучала в этом смысле так, что каждую единицу информации в системе захотят менять спустя какое-то время, особенно если это проект активно развивающийся. Поэтому нужно, не нужно, а желательно нормализовать. То есть нормализация выручает.
1: Ну, я не знаю, Давай, я, не мне кажется, это спорная идея, у меня немножко другой взгляд, мне кажется, надо решать те проблемы, которые стоят перед тобой сейчас, вот сейчас есть проблема, ты спрашиваешь, ты можешь, в принципе, спросить про будущее, ошибка может быть, если мы прям в себе хотим поковыряться, знаешь, найти, в чем мы не правы, и чему-то научиться, то мы... ошибка могла быть только в одном. То, что ты не спросил э, у заказчика, mm -hmm. например, а вы хотите менять. Ну, допустим, сейчас мы не меняем, но в будущем вам не захочется поменять, например, этот комментарий. Может ли быть такая ситуация, что вы бы захотели его изменить? Ну, вдруг вы что-то не так внесли, этот комментарий? Вдруг вам захотелось бы его поменять? Такое вообще возможно? Вот такого, скорее всего, вопроса не прозвучало, и в этом-то и состояла ошибка, а не в том, что ты под те существующие требования сделал идеально подходящее под те требования решение. Потому что бывает такое, что оверкомпликейтед какие-то проекты, где пытаются предусмотреть то, что никогда не происходит. Проект получается очень сложным, такой проект сложно поддерживать, у него свои недостатки, то есть как-то вот надо находить этот баланс. Все, за, все предусмотреть заранее и сделать
0: проект невероятно сложным, это тоже, мне кажется, неверный путь. Я не спорю, но, скажем так, чрезвычайное упрощение, оно во вред идет, как мне кажется. Например, можно вообще сказать, а зачем нам схема? Нам схема не нужна, давайте просто JSON-B поле или возьмем документную базу и будем все просто в нее сохранять. Ну а что... Мы же заранее не знаем, как оно там все поменяется, может быть даже хорошо, что там схемы нет, Ну есть же такая позиция. Там на самом деле так смешно получается, когда э, вот такие решения делают, то у тебя схема там все равно появляется, но только не в базе данных, а в коде то есть тебе надо в коде описывать там есть у меня первая версия, есть вторая версия вот эти все сложные там конфликты резолвить это все происходит в коде, на самом деле ну нафиг, лучше конечно взять реляционную все-таки я для себя сделал такой вывод, что вот именно потому, что сам клиент не знает на самом деле, будет там, не будет у него потребность менять какие-то данные а ты, естественно, тоже не знаешь. Ну,
1: а в... понятно, что он не знает. А есть ли такая вообще возможность? То есть, если ты спрашиваешь клиента, например, а может, ну, а вдруг вы захотите?
0: Он, конечно, а, тебе скажет. То есть, скорее вы всего, хотите да. оставить
1: такую возможность, что потом... Да, если он скажет, что да, вот если появились хотя бы там, знаешь, намеки на то, что он может поменять, тогда ты уже понял бы, что не стоит а, все это в виде а, массива строк оформлять, а стоит это все в отдельную, скорее всего, таблицу. Ну, да. Тем более, если тебе придется искать этот комментарий, mm -hmm. а, особенно У меня была поиска, простая да, задача есть... изначально,
0: что просто какой-нибудь комментарий, там, что-нибудь там натайпать mm. и чтобы оно как-то.
1: Да мне кажется, ты правильно сделал под те задачи, которые. И что? Этот рефакторинг сейчас это большая для тебя проблема. Мне просто не очень приятно. Ну,
0: я вообще думаю, что я выкручусь с массивами.
1: Это жизнь проекта. Это жизнь проекта. Да. Смирись. Нормально. Так, так бывает, что приходится его менять. Конечно, вот смена в базе данных это самое неприятное, наверное, что может быть. В коде-то легко все поправить, тестами, тестами покрыть, а тут в базе данных... Ты как, между прочим, будешь делать? Ты создашь таблицу, не удаляя... То есть у тебя будет существовать одновременно две версии из массивом этих комментариев и тут же таблица появится или ты сразу сделаешь такой быстрый переход
0: удалишь колонку я думаю я помучаюсь. и я буду это короче массив редактировать сохранить Ну, то есть я буду а ты хочешь да я то есть ты будешь по индексу редактировать Угу. Не хочу Окей. заморачиваться пока с миграцией какой-то там, создавать отдельную таблицу.
1: Ну, а, да, а, ч, а чем тебе не нравится действительно решение по индексу? То есть у тебя есть массив, у тебя у каждого а, комментария есть уникальная позиция. Тебе не нужно искать а, как бы среди, а, среди множества массивов какой-то комментарий. Если бы тебе нужно было искать среди множества массивов, то тут... Пришлось бы создавать отдельную таблицу, как-то ее индексировать. А если ты, грубо говоря, в одном всегда массиве что-то ищешь по индексу, но мне кажется, это быстрая ну,
0: операция. Да, я сейчас сделаю именно так, в надежде на то, что дальше развиваться... Не придется эти искать в лице. Да, не дай бог. Оно так вот проработает. Не,
1: мне кажется, это прям... То, что ты делаешь, мне кажется, это очень правильно. Мне, мне нравится, как ты разрабатываешь, вот как ты сейчас сделал. И мне кажется, это очень грамотно. То, что ты а, сделал массив комментариев под те требования, которые тогда были. Сейчас ты нашел несложное не, не решение у тебя нету дополнительной таблицы, которую ты бы... Если бы даже у тебя сейчас была дополнительная таблица, ты бы не пользовался всеми преимуществами того, что комментарии в отдельной таблице существуют. Я, оказывается, еще и круто. Я Поэтому... думал, как раз
0: поделиться ошибкой. А ты, оказывается, сделал все правильно. Ну, супер, хорошо. Ладно, давай на этом закончим. Пятый выпуск подкаста о разработке бэкэнд приложений. Вы можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, в YouTube, в Spotify, в Google подкастах и других платформах. Но также вы можете задать свои вопросы, предложить свое участие, предложить тему. Для этого нужно нам написать на почту. До встречи через неделю!